0: NRK
1: Det er ingen grunn til å tro at Karli Hagen blir valgt til Nobelkomiteen. Det sa stortingspresident Ole Mikk-Thomasen i dag da han dra frem valgkomiteens innstilling. Men Hagen selv har ikke tenkt å gi kampen for å få en plass i komiteen som deler ut Nobels fredspris hvert år. Begge er med her i Dagsnytt 18. En tidligere KRFU-politiker sa fra om både trakassering og forfølgelse i partiet, men ble ikke hørt. Miljøpartiet De Grønne vil ha tilbake de gode gamle melkekartongene med hellet ut i stedet for plasskork. Begrunnelsen for dette er nostalgi, men at plasskorken på melkekartongen er en miljøtrussel. Og Arbeiderpartiet og Senterpartiet sørger for å frarøve Sylvi Listhaug, instruksjonsmyndigheten over klageinstansen for utlendingssaker. Da ønsker vi gå kveld og velkommen til Dagsnytt 18 med Espen Aas i studio. Og aller først altså til den politiske striden om sammensetningen av Norges Nobelkomitee. For i dag la altså stortingspresident Ole Mikk Thomasen frem valgkomiteens innstilling til nye medlemmer, uten at det var noen navn fra Fremskrittspartiet med. Det neste største regjeringspartiet vil at FRP-veteran og vararepresentant til Stortinget, Karl I Hagen, skal få plass i denne prestigetunge komiteen etter Inger Marie Ytterhorn. Selv regjeringspartner Høyre vil ikke støtte Hagen. I morgen skal Stortinget votere over saken, og Fremskrittspartiet holder fast ved at de må få anledning til å stemme på sin kandidat. Og bare for å forklare det rent praktiske, Nobelkomiteen skal ha fem faste medlemmer. Hvis de følger denne innstillingen, så kommer to nye inn, i tillegg til to som ikke er på valg og dermed så er det fremdeles en ledig fast plass. Så, Ole Mikk-Thomasen, Stortingfesteren fra Høyre vi står altså ved inngangen til den store fredsprisfesten med utdeling søndag i Rådhuset här i, i Oslo. Eh, hva synes du om denne opptakten til det hele?
0: Jeg synes det er litt viktig at vi nå får avsluttet dette i morgen. Jeg tenker at det har varit en ganske støyete runde og en krevende runde og at det er en, en diskusjon som bør være tilbakelagt når vi i helgen skal glede oss over og feire de som har faktisk har fått Nobelprisen.
1: Mye vittner jo ikke helt om å ha lagt det helt bak oss enda. oss, hvorfor har dere ikke tatt med Karli Hagen i innstillingen i år?
0: Altså flertallet i valgkomiteen, som jo også avspeiler et veldig klart flertall på Stortinget, har prøvd å avveie de to hensynene som det har vært strid om. På den ene side å understreke avstanden mellom Storting og Nobelkomiteet, og i det ligger jo det at man da ikke ønsker å velge en som er varemann til Stortinget. På den andre side i ivareta det prinsippet som vi arbeider etter, og som også er viktig, nemlig at partiene selv, ...finner de kandidatene som skal fylle de vervene partiene får på Stortinget. Så øh, dette går ikke helt ihop, øh, og da har jo, for å si det litt enkelt uten å pakke det inn i alt for mange formaliteter, så har man jo landet på at man da øh, velger de som velges kan... Og så mener man altså at Fremskrittspartiets kandidat eh, ikke kan velges eh, et, på bakgrunn av et vedtak Stortinget gjorde i tirsdag, som understreker dette med at man ikke skal ha eh, varerepresentanter eller representanter in i Nobelkomiteen, og så setter man det rett og slett på vent. Mm. For her er jo det ivaretatt at Fremskrittspartiet vil på et senere tidspunkt kunne komme tilbake, og uh, fremme en kandidat uh, som uh, ikke uh, da, uh, provoserer den grensen som uh, flertallet har satt og uh, har få en god forventning om at den blir valgt. Men hvis da
1: noen likevel kommer opp med et forslag på den tomme stolen om du vil uh, i morgen og denne personen viser seg å være Karl i Hagen, hva skjer da?
0: Nei, det vil jo bli truffet et vedtak om hvor mange representanter Stortinget skal velge ved den korsveien. Og da er jeg lyst til å si at Stortinget skal velge alle representantene til Nobelkomiteen, men det er ikke sagt når man må gjøre det. Så, men det kommer da et, et vedtak, har vi all grunn til å tro da, i morgen som sier hvor mange som skal velges, og når de plassen er fylt, så vil det altså ikke være noen plass igjen til Fremskrittspartiets kandidat, som da ikke vil bli stemt over. Kan man
1: altså avskjære FRP's mulighet til å, å velge inn Karl Hagen på den måten?
0: Ja, det mener jeg at vi har rekning for i forretningsorden og de kjørereglene vi bruker på Stortinget. Og, ja, det er en løsning som man har funnet frem til for å forene de to hensynene jeg var inne på innledningsvis.
1: Jag må jo bare spørre. som regjeringsparti og for et annet parti, det
0: kan jo ikke bare være enkelt når et samlet
1: parti står bak sin kandidat, og så skal
0: dere gå imot det. Ja, så fra Høyre side så stemte jo Høyre mot det forslaget til vedtak som var på tirsdag. Når det er gjort, så har jo Stortinget truffet et vedtak om en regel, og da har altså Høyre valgt å og er lojale til, til det.
1: Mm. Korrigere meg gjerne, men så vidt jeg forstår, så er dette første gang i historien at ett parti ikke får igjennom sin kandidat. Ja, det var jo plutselig at du skulle si akkurat da Karli Hagen ble, ble foreslått.
0: Ja, det er jo foranlediget av den formelle positionen Karli Hagen har som, som var av medlem til Stortinget. Så dette er jo et prinsipp man har jobbet etter i mange, mange år så vil jeg nok si at det, har, det er lett å påvise at det har vært litt strukket og trukket i det prinsippet. Men det er klart at de senere årene så har Nobelpris nei, Nobelkomiteens selvstendige stilling i forhold til Stortinget vært satt på prøve. Vi har hele runt rundt forholdet til Kina, og i flere og flere sammenhenger internasjonalt, så liksom reiser spørsmålet om komiteen er selvstendig eh i forhold til politiske myndigheter i Norge. Og det tror jeg man i alle kretser på Stortinget opplever nå at det er veldig viktig å få satt på plass. Derfor skal vi jo nå til å lage et, et regelverk. Det fremskinspartiet har fremmet et forslag om dette, og det er også jeg har fremmet det og det er flere kommer fra flere kanter. Arbeiderpartiet har jo også signalisert at spørsmålet om internasjonale verv er inne i dette bildet, og der ligger det jo en undertekst med tanke på, på Jagland. Så jeg tror det er en ganske sterk forståelse av at dette er veldig viktig og nødvendig for Stortinget å få på plass og rydde re regelverk runt slik at vi slipper runder som dette i fremtiden, og at vi slipper også at det, når det går politik i det, at disse reglene blir strukket og trukket i.
1: Da sier vi takk til deg, Stortingets president Ole Mikk Vi skal gjøre plass til Karli Hagen. Dere ønsker ikke å debattere mot hverandre, så da sier vi velkommen til dig Karli Hagen. Og før så sa du til oss at du ønsket kunne svare på spørsmål om det tekniske og konstitusjonelle i denne saken. Jeg må jo likevel spørre. Mange lurer nok veldig på hvordan du har det nå midt oppe i denne saken. Er det som normalt sett Kanskje tar minutter, tar noen uker. Ja, det er ganske tøft,
2: og tydeligvis fra Stortingets flertall er jeg en uønsket person. Det er jo slik at dette spørsmålet som en vararepresentant kunne velges, den dukket først opp etter at mitt navn kom frem. Det har vært mange debatter om om stortingsrepresentanter bør i Nobelkomiteen. De har aldri fattet noen vedtak om det, og vararepresentanter har aldrig vært nevnt. en stakkars som møter kanskje en tre-fire ganger i året to-tre dager, skulle være bunnet, alle de som er varerepresentanter har jo et annet yrke, de har et annet liv, bare av og til inne. At de som liksom skulle være bunnet, og særlig når Arbeiderpartiet som er i spissen av denne kampen mot mig. selv valgte Jagland og lot han vøte i Nobelkomiteens møter i hele 2009, før det var stortingsvalget. Her må jeg bare konstatere at det er folk som ikke liker meg, som synes ikke jeg fortjener å få en plats jeg har hatt lyst på, og som går til de skritt at de bryter Stortingets forretningsorden, de går imot et vad du kan konstitutionell konstitusjonell sedvanerett, og gjør, bryter alt bare for at man skal ikke
1: ha en Karl-Jagen i Nobelkomiteen. Det synes jeg er litt eh, trist. For det handler om dig og ikke om prinsipper om hvorvidt eh, varerepresentanter kan, eh, kan møte Nobelkomiteen. Ja, selvsagt. Det er klart at eh, man kan gått til å regler, men man kan ikke
2: endre spilleregler når spillet er i gang. Det var ingen som snakket om at varerepresentanter ikke kunne oppnevnes før mitt navn dukket opp. Da plutselig, oi, hagen inne er det vi ikke har, hva kan vi finne av prinsipielle grunner for å stoppe det? Og så fant jeg de altså dette flikenbladet som er at det er varerepresentant til Stortinget. I tillegg så kan man jo vurdere, er personene, har de høy integritet, er de lett å styre av myndigheter? Vil en karlige hagen Nobelkomiteen lytte til vad eventuelt parlamentarisk leder i FRP eller regjeringsmedlementet, alle de som har kjent meg i en av mine 31 år i Stortinget vet at det er ikke så lett å en instrukser til Karl Hagen. Jeg vil stå for det jeg mente, helt uavhengig
1: av andre. Apropos de 31 årene som du nevner, har du sett noe som ligner på dette før? Nei, aldrig. Og det har alltid vært respektert at de partiene som får
2: tildelt en posisjon etter siste demokratiske stortingsvalg, selv suverent belger vilken person. Min gruppe under min ledelse valgte en gang å sette inn Kåre Kristiansen, som var den tidligere Kristelig Folkeparti-leder, inn i komiteen, fordi vi mente han var godt kvalifisert, og det var på 90-tallet, hvor vi ikke hadde så mange som liksom passet inn.
1: Det tror jeg Knut i Hareide helt har glemt. Man kan jo spørre, vad er det med Karl Hagen som uh, får det til å bli så mye støy rundt uh, noen som skal dele ut en, uh, jeg det en, fredspris?
2: Jeg skrev i, jeg tror den første memoarboket min, at jeg var en omstritt politiker som folk hatet og elsket og foraktet og, og ropte hurra for. Altså jeg har alltid vært omstritt. Jeg har hatt klare, sterke meninger. Jeg har vært med og hatt glede av å bygge opp et parti fra 0,7 prosent til 33 prosent når jeg gikk av som partileder. De liker ikke at de nå må innrømme at vi skulle ha lyttet til Karl Ihaugen da han på 80-tallet advarte mot en fremmedkulturelle innvandring som ville bli veldig dyr, veldig kostbar å skape med integrering og annet. Mange ting vi har vært først med, noen liker ikke at vi har kommet in i norsk politikk, og, men du må jo spørre de andre hvorfor, det er, hvorfor
1: jeg er så fæl som jeg har åpenbart her.» Nå du hört stortingspresident Ole Mikke Tommelsen forklare vad som skjer videre. Er, er kampen over for dig. Det hører sånn ut på han.
2: Ja, de flertallet har jo bestemt seg for å bare se bort fra stortingsforretningsorden, bort fra konstitutionell sedevann og fatte de vedtak og nekte og så videre. Og da er klart når de misbruker demokrati, hvor flertallet da overkjører mindretallets rettigheter nedfestet i stortingsforretningsorden, så er det ikke noe vi kan gjøre men jeg håper jo i det lengste at man ikke bryter all disse reglene og at man, det står i, i forretningsordens paragraf 59 at alle forslag som står i en innstilling skal tas opp til votering. Forslaget for mig står i innstillingen, da bryter vi i den forretningsordenbestemmelse. Det at Stortinget på tirsdag vet at varer representanter ikke er valgvåret, det er ikke nedfelt i lovsform. Stortinget kan nå som helst endre det ved å velge meg. Det er ikke noe hindring fordi man sier noe på tirsdag, da kan man gjøre det motsatte bonsdag. Stortinget, er ikke bunnet av sine egne tidligere vedtak. Stortinget er kun bunnet av grunnlovsbestemmelser og lovregler. Altså hadde det vært nedfelt i en lov at jeg ikke var valgbar. Ja, det hadde, det hadde jeg respektert med en gang. Men dette er bare et vedtak, og Stortinget kan gjøre akkurat det de vil etterpå. Og nå gjør de det ved å bryte konstitusjonell sedvane og bryte forretningsordens paragraf 59.
1: Og bare da for å ta opp akkurat det samme poenget, så minner du også at man da i morgen kan si at, eller noen kan si, hør nå her, vi har faktisk tre og ikke to kandidater. Tredje mann er Karl Hagen, og så lenge ingen stopper det, og minst en person eller flere stemmer for deg, så kan du være. fylle den siste stolen? Ja, hvis stortingspresidenten
2: og flertallet, som det er hvor Arbeiderpartiet er i spissen, det er helt riktig at Høyre stemte imot etter forslag om at jeg ikke skulle være valgbar, så det respekterer jeg fullt ut. Men det er ingen som ville kunne gå til en domstol hvis man setter forslaget om mig til votering skriftlig. Da er det som du sier nok at en setter opp mitt navn, og selv om alle de andre sedlene er blanke. Men det er klart når de... De sin flertalsmakt ved å bryte forretningsordens paragraf 59, og bryte den sedvane regel om at man blander seg bort i hvilken person de andre partiene putter inn i de verv de har tildelt. Og når de selv har bruttet så sent som med Torbjørn Jagland og overgått valget som var representanter i, i tillegg. Og så snakker vi om overhengighet, det er jo litt rart akkurat når man ser på den siste gangen også, for så vidt Torbjørn Jagland ble valgt, at da, det var helt greit. Mm. Så dette er som flere aviser har skrevet, det er en leksagen, det er en, laget egne bestemmelser om man bryter lover og, eller forretningsorden og sånt, for å bare si at nei, vi vil ikke ha Karli Jagan i
1: Nobelkomiteen. Og ut fra du odlegger deg nå, så kan det jo høres ut som du er enig med Ole Mikk-Thomasen i, altså teoretisk sett, kanskje ikke, men ut fra han har sagt, så, så er denne saken nå, nå avsluttet. Og det er ikke så mye spenning knyttet til morgendagen for din del? Jeg synes det er stor spenning, for en ting er å snakke om å bryte forretningsorden og ikke gjøre
2: det som er sedevane. En annen ting er å gjøre det. Da har man strukket strikken så langt og viser litt, synes jeg, for aks for de demokratiske spilleregler som jeg og mye var vi med på å respektere i mine 31 år i Stortinget. Det var aldri snakk om å blande seg inn i et annet partigruppes valg av person når det ikke var noen lov som hindret det. Og det er ingen lovbestemmelse som hindrer en vararepresentant til å bli valgt. Det var diskussion om at stortingsrepresentanter faste møtene ikke skulle velges. Da laget man jo hverken regel eller lovestemmelse. Og mitt poeng er at ja, det er sannsynligvis fornuftig å lage et lovregler, men da må det gjøres uavhengig av en eksisterende konflikt. Hadde de laget denne lovregelen, ikke vedtak, men lov om at vararepresentanter ikke kunne velges, det skulle vært gjort for et år siden. Og da hadde alle visste. det.
1: Da hadde jeg også visst det før jeg lot mig nominere til, til Stortinget. Og hadde da aldri blitt nominert og heller aldri blitt innstilt, for da hadde det vært et lovverk der som, som ville stansett. Ja, da hadde det vært et lovverk som du kan gå til domstolen hvis Stortinget bryter, men hvis Stortinget bryter et vedtak de fattet for
2: to dager siden, så er ikke det noe domstolene kan gjøre noe med, for de må følge, lover ikke sen, enkle vedtakere, kan jeg nevne. Stortinget hadde et regelverk i årevis som sa at grunnbeløpet i folketryggen skulle reguleres i takt om lag i takt med pris- og lønnsveksten. Stortingsflertallet, alle unntatt Fremskrittspartiet, underregulerte grunnbeløpet i folketryggen hvert eneste år. Og vi påpikket at det er strid med reglene. Mm. Ja, ja, men det, den er ikke bindende, sa de da. Nå gjør de avkalt på å gjøre akkurat det motsatte. De unnskylder sin kamp mot Karli Hagen ved å vise til dette med varer og representant som er helt irrelevant.
1: Kort og slutt, eh, hvordan er det å ja, både møte stortingspresenten i døren og også se en del andre i øynene som eh, etter sigende kommer til å hindre deg å få plass i Nobelkomiteen i morgen?
2: Jeg, jeg ser det gjerne i øynene. Det er de som burde
1: ha problemer med å se mig i øynene. Da sier vi takk til deg, eh, Carli Hagen. Eh, Tidligere innstilt til Nobelkomiteen, og så er det muligheter, i hvert fall teoretisk sett, for at det kan også bli et, et val der i morgen. Det er tid for kommentatorer her i Dagsnytt Dattens studio nå. Jeg begynner med deg, Lars Neru Sand, politisk kommentator i NRK. Nå har vi hört Tommelsen forklare hvordan dette blir, og du har vært i Stortinget før i dag og, og hørt hvordan skal vi skal vurdere det han sa. Er det noe sementert?
3: Ja, det virker jo sånn, og det er ikke noe formelle feil i resonemangene til Hagen om hva som kunne vært mulig, altså det kunne vært mulig for Fremskrittspartiet, eller en en av de 169 representantene å fremme et alternativt forslag til voteringsorden som da avviker fra det presidenten ønsker. Men sånn som jeg forstår, så er da tanken at som det skulle skje i morgen, så vil presidenten ta det til avstemning i salen, da vil det ikke være flertall for det, gitt at det samme flertallet som støtter intensjonen i det forslåtte vedtaket, som da altså ikke innebærer at Hagen blir valgt, også vil støtte den eh, voteringsordnen som presidenten foreslår og det dermed da vil være flertall for det. Og så har Hagen nok rett i at det har vært eksempler på opp til flere at, at presidenten har avveket sitt opprinnelige foreslåtte eh, voteringsopplegg eh, eh, men når det ikke skjer i morgen så er det fördi presidenten nok vill har rätt i att den situation vi er i i morgon heller ikke har skett för och og också att flertalets intention är invagatatt med det oprinnliga förslaget till votering som då lägger grund till grund att att det blir ett vetokr där det välger sin et medlem och inte två och det ene medlemme fastmötna ut perioden då i inte är
1: Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil Åstaheim, hva vil Fremskrittspartiet oppnå med å likevel tviholde på at Karl Hagen er deres egen kandidat, mens det står skrevet med ganske store bokstaver at uh, det kommer
4: ikke det er, er flere i, i den stortingsgruppa som, som er veldig opptatt av å, 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 å på prøve å gi dette vervet til Karli Hagen som en, en hedersbevisning for lang og tro tjeneste i, i partiet. Og at det, egentlig hele saken nå er litt sånn overtatt av Carly Hagen selv. Han er jo här for eksempel, og han gikk rundt på Stortinget i dag i Vandralen som en, en litt sånn gammel sirkushest som lukter sagmøgg og, og gjør gamle kunster, gikk rundt med forretningsorden og sånn og prøver å, å, å kjempe sin egen sak. Det er en ganske spesiell situasjon at, det, det har jo aldri skjedd før, at en kandidat til Nobelkomiteen driver sin egen kampanje runt omkring på Stortinget og i mediene og, og prøver å gå opp juridiske veier i stortingsreglementet for at han skal bli valgt. Så det viser jo at for Hagen og for Storti Fremskrittspartiets stortingsgruppe så handler nå dette om hensynet til Karli Hagen, ikke hensynet til Nobelkomiteen.
1: Men som Karli Hagen poengterte i studio, som andre har sagt før, det fremstår jo som en ren Karli Hagen-sak mer enn en Nobelkomiteesak ikke minst på grunn av dette vedtaket som da kom lenge etter at kandidater var nominert.
3: Ja, og det er jo, man kan godt si at det hadde vært, kanske rydder om, om flertall også hadde sagt det, at, at Karli Hagen er flink til veldig mye, men ikke å sitte i, i, i Nobelkomiteen, men, men man har jo ønsket å, å kjøre en, en principiell argumentation. og det er jo også et, et prinsipielt ryddig vedtak som faktiskt kommer ut av dette, som også Dagens Næringslev skriver på, på lederplass i dag, at, at man faktisk får rydda opp i at man gjør eller regelfreddeling fester noen av de eh, uskrevne reglene som, som har vært rundt hvem som faktisk er eh, valgbare. Eh, det som, som jo tydelig kommer frem også er at for, for FAP så handler dette nå om å vise en lojalitet til Hagen. Eh, de har sagt at han skal være deres kandidat. De skal ikke la seg på nesen av, av andre partier på Stortinget, og de skal vise Hagen at de frem til aller, aller siste sekunden i morgen eh, står ved sin eh, kandidat. Eh, og så er det jo det intervjuet eh, du nettopp har gjort med, med Karli Hagen viser jo også for Hagens del eh, at dette eh, handler jo ikke bare om formaliteter, det handler også om en elgammel vis i norsk politik, om han som personifiseringen av at for det etablerte Norge eh, eliten eller vad man skal si så har ikke Karli Hagen og, og senere da Fremskrittspartiet vært eh, god nok, og dette er nok et eksempel på den historien der og derfor så er det en historie som også passer ikke bare Hagen som person men FAP som parti, ganske godt mm. Altså
4: ja, Jeg synes jo noe av det som altså, Karli Hagen og Fremskrittspartiet har jo rett Når de peker på at det, Dette har ikke vært en konsekvent regel eh, Det er flere eksempler på, på Andre som har valgt som, der, som har vært inne altså, Torbjørn Nagland er jo han, den som trekkes frem eh, Oftest han var stortingspresident Da han ble valgt, han var jo ikke nok på vei ut av Stortinget Men han var fortsatt stortingspresident Og stortingsrepresentant så sånn det har de jo rett i. Men Fremskrittspartiet har jo vært et parti som har argumentert for at dette burde være strengere, at man burde praktisere dette mer konsekvent, og så har man hatt hele diskusjonen etter, etter fredsprisen til Lutrabo og konflikten med Kina. Sånn det, vi, snak, vi har jo snakket om at dette er en lekshagen, men det, det som er kommet den uken er jo også en slags leksjagland, fordi dette betyr jo Jagland ikke ville kunne bli valgt sånn som han ble første gang, og han ville heller ikke kunne bli valgt som sånn som han ble andre gang på grund av det vervet han har i Europarådet. Takk, Takk til dere, Kjetil Alsheim
1: fra Dagens Heidsliv og vår egen Lars Neru Sand. Det er stadig en fredspris som denne komiteen altså skal dele ut. Det blir mer om den saken både i Dagsrevyen og i debatten med kollega Fredrik Solvang senere i kveld.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Da skal vi til historien om den unge politikeren som varslet KRFU-ledelsen, at hun ble trakassert av et annet medlem og opplevde å ikke bli tatt på alvor. Julia Sandstø er en av de mange kvinnene som de siste tiden har gått ut og fortalt om sin opplevelse av trakassering. I en sak i Aftenposten forteller hun om et annet medlem av Ungdomsportiet, mange år eldre enn henne, som oppførte seg trakasserende. En oppførsel som hun forteller varte i flere år. Du med oss i Dagsnytt 18 i kveld, og la oss før vi begynner å snakke sammen også presisere at vi har snakket med Morpartiet, altså Kristelig Folkeparti dag, med tilbud om at de også kunne komme i studio og saken. Det har de takket nei til, og sier at de ønsker å diskutere denne saken utenfor mediene. Men Julia Sandstø, du er fortsatt ungdomspolitiker i Kristelig Folkeparti Ungdom. Helt først, hvordan artet denne saken seg for dig.
6: Nei, altså hele historien er jo skildret i Aftenposten med detaljer. Eh, men jeg kan fortelle veldig kort, og det var at jeg fikk en mentor da jeg var 16 år. Eh, han hadde et sentralt verv som trakasserte meg da seksuelt. Eh, både på melding, telefon, han ringte andre i partiet og prøvde å grave i, grave i sekslivet mitt. Eh, og tilnærmingene ble såpass grove at jeg sa ifra til ledelsen, Um, og etter at jeg sa fra så fikk han et høyere verv og det gjorde det ekstremt vanskelig for meg uh, å fortsette å være aktiv i KRFU, og så vill jeg bare si det at jeg synes det er veldig synd at KRF uh, velger å ikke møte opp her, fordi jeg ønsker å skape en dialog som fører til en endring um, ja.
1: ja, og for å få til den dialogen så måtte du gjøre noe annet enn å varsle innan, du måtte gå ut og, og offentliggjøre saken
6: ja, jag har provat att ta det här internt eh och måten ledelsen har reagerat i media efter att det gick ut visar ju att detta här fortsätt är problem för de önskar ju inte lägga sig flate, de önskar ju inte och beklage sig, men de beklager att jag förde det så. Sånn.
1: Vad är en god nok behandling för dig då?
6: Ehm, nej, alltså de säger att jag följt riktlinjerna i den saken här, men det är uppenbart att riktlinjerna inte är god nok. Eh och jag är ju inte någon expert på utforma riktningslinjer, men norr unga genter som mig då på 18 år vurderat att dra sig ut fra politiken på något sätt.
1: Och det skedde då du var ännu yngre.
6: Ja, ja. Eh och fullt ska ut, så tyder ju det på att här tängs en ändring till då. Mm.
1: Så är det säkert många som lurar på varför du fortsatt välger att vara i partiet.
6: Nej, det är ju fördi jag är enig med KRF:s politik. Och selv är det med jag med hurdan ledelsen har hanterat detta här, så är det politiken som är viktigast för mig.
1: Du valde då så och ledelsen i partiet, du valde ikke å anmäla saken, selv om det nokkel förelåg möjlige straffbara förhållanden här, varför fick
6: Det är fördi jag blev fortalt av ledelsen att detta här ikke var en sak, att det var en gråzonssak. Så jeg, det falt meg ikke inn engang å anmelde, fordi jeg ble helt tiden fortalt om dette her. Da.
1: Og hvordan er det å være en som sier fra? For nå vet vi jo alla, at vi har i mange uker snakket om det at man skal si fra. Man skal ta kontakt med ledelsen i organisasjonen, bedriften eller hvor du nå hører til. Hvordan er det å være den personen som gjør det?
6: Nei, jeg ventet jo egentlig på at det var flere som skulle stå frem, men så men det var ingen som gjorde det. Da er jeg på en den første ungdomspolitikeren som faktisk gjør det, da, og kritiserer ledelsen. Og det har vært veldig tøft å stå frem, både internt og uttatt. Men jeg håper at flere følger etter det.
1: Hva har skjedd etter at du valgte å stå frem, og altså var på forsiden på en av landets største aviser?
6: Jeg har fått veldig mye positiv respons for det første, det må jeg bare si, og flere som forteller sine historier til meg, og det setter jeg veldig pris på, for jeg får veldig motivasjon av det. Men hvis du tenker på KrF internt, kanskje, ja. så er det det at de prøvde å få meg til å trekke saken før den kom ut, og nå har de ikke ønsket å beklage seg eller legge seg flate og beskriver denne situasjonen her som en sprikende situasjon, eller en forklaring på saken da jag har vært ute i Aftenposten, och vi har dokumentert allt dette här jobbet veldig lenge med saken, som alt som, alt som står der er jo sant. Eh, og det vondeste for unge jenter som meg i politiken er jo å ikke bli trodd.
1: Men du velger å fortsette i partiet, regner du med?
6: Det er en vurdering jeg må ta etter hvert, men akkurat nå så jeg ikke, jeg gir jeg meg ikke enda.
1: Burde du ha anmeldt saken når du ikke kom videre innad i egen organisasjonen?
6: Det burde jeg nok, men jeg fikk jo på en måte resultat fordi da VG ble tipset så la det veldig press på ledelsen, så han valgte å trykke seg ut fra ungdomspartiet.
1: Og som sagt, vi har altså tilbudt KrF å kommentere denne saken. De har, sitet, de har gitt noen uttalelser til Aftenposten, blant annet generalsekretær Hilde Frafjor Jonsson sa, jeg beklager hvis hun har opplevd at vi ikke har vært støtte nok, men det ønsket altså ikke å komme i studio. Så er jo hva kan vi gjøre i slike situasjoner, og hva er viktig for ledere å huske på når de blir varslet? Vi har med oss avdelingsdirektør for lov og regelverk i arbeidstilsynet, Gry Singsås fra vårt studio i, i Trondheim. Helt første når det er snakk om varslere, så kan man ofte få inntrykk at de fort blir den tapende part. Hva kan du si om det?
7: Ja, först vill jag säga si att jag känner ju inte den här konkreta saken mer än från media, så jag uttalar mig på generell grundlag här.
1: Absolut, och det det är också meningen med den ja. samtalen.
7: Eh, när det snackas om varslare så så är det dock att det är det tapande part men eh sett så erfare jag inte att at det är tillfälle. De flesta sakerna löser sig väldigt grejt på ett lågt nivå i de flesta verksamheter, särskilt hvor de har goda rutiner för hur de ska hantera den här typen av varslingssaker.
1: Men det är kanske inte alltid att man har.
7: Nei, det svikter nok en del på hvem som har gått nok rutina og så er det jo litt med hvis konflikten har bakgrunn i langvarig og fastlåse konflikter, alvorlige lovbrud og at har foregått lenge, da er det mye vanskeligere å finne gode løsninger innen de virksomheter.
1: For noen føler vel kanskje, og det har vi jo de siste ukene sett flere eksempler på, at det er lettest å ikke si fra, eller ikke gå videre med saken.
7: Ja, det håper ikke blir en utvikling som fester seg, for som sagt så løser de fleste varslingssaker seg egentlig ganske greit visse virksomheten er sant å hantere det. Og jeg tenker jo sånn kampanje som den her Me Too, og at flere går offentlig ut med det som har skjedd. Også vil han ha en positiv effekt på at flere tør og at man fjerner noen tabuer og at det også viser seg at det kan løse seg med normal de må
1: det kan virke som gjennom flere saker at det er mye usikkerhet ut og går, også når en arbeidstaker varsler. Hva er det viktig at man gjør i saker om for eksempel seksuell trakassering, som jo kan være vanskeligere å bevise?
7: Ja, seksuell trakassering er ett stort og problem i arbeidslivet. Av de tallene vi har fått i arbeidssynet, så oppgir 4,7 det vil si omtrent 123 000 yrkesaktive, at de i løpet av de siste har vært utsatt for uønsket sexuell oppmerksomhet. Og det er heller ingen tvil om at det er et arbeidsgiveransvar som følger direkt av Arbeidsforlovens 43. 3
1: Og hva slags har da en arbeidsdager, eller en medlem av en organisasjon?
7: Ja, det er jo pliktene for en arbeidsgiver til å ha gode rutiner på plass for rapportering av alle avvik, så avvik som gjelder seksuell trakassering og de har på plass rutiner både för å forebygge og håndtere det.
1: Og hva er da gode rutiner, avslutningsvis?
7: Det är jo at de blant annet at arbeidsgiver måtte hensyn til hva slags type sammensetning de har av arbeidsstokken sin. Har de stor grad av kvinnelige ansatte, stor grad av brukere, klienter, kunder eller andre som kan utsette dem, så bør det med en risikovurdering. Eksempelvis i utelivsbransjen som vi har hatt særlig fokus på, så er det jo særlig kvinner mellom 17 og 24 som er utsatt for seksuell trakassering. Og da må jo arbeidsgiver sørge for at det er rutiner, at det er godt kjent at det er null toleranse for sexuell trakassering, og at man har på plass en egen rutine, hvordan man håndterer det hvis det skjer, og at man forebygger at det ikke oppstår.
1: Takk skal du ha, Gry Singsås, avdelingsdirektør for lov og regelverk i Arbeidstilsynet, og også til deg, Julia Sandstø, ungdomspolitiker i KRFU. Thomas Eriksen, som er gruppeleder i Ringsaker MDG, altså Miljøpartiet i Grønne, har et ønske til jul. Og det er at Tine Melk skal fjerne plastkorken på melkekartongen. Men det venter ingen gavpakke under tre for ham i år, for de vil ikke endre denne plastemballasjen. Og Bjørn Malm, leder for samfunnsansvar i Tine Melk, er det ikke et ja, skal vi si, samfunnsansvar å redusere plastavfall?
8: Jo, det er, det er samfunnsansvar å ta vare på ressursene som vi, vi bruker. Så vi deler absolut den oppfatningen om at, at mindre sløsning og kasting er viktig, og at plast er et miljøproblem hvis den endrer i naturen eller i havet for den slags skyld. Men når det er sagt, så er det jo svært viktig når Tine velger emballasje på sine produkter. Den Embballasjen har jo mange oppgaver. Den skal ta vare på produktet fra vi begynner å produsere den gjennom transporten til den er i butikk. Den skal beskytte den slik at den ikke går i stykket på veien, og så videre. Så den var det et stort problem da vi bare hadde den vanlige helthuten, som de fleste husker? Nei, det var det ikke. Men mitt problem, er mitt poeng er at emballasjen har veldig mange oppgaver knyttet til å ta vare på produkter, slik at den ikke blir dårlig, slik at den ikke blir kastet, slik at vi da for eksempel da for matavfall. Eh, men hvis vi kan ta kartongen som sånn, eh, så er jo den først og fremst laget av kartong, altså melkekartongen. Eh, og det er jo skog, og det er en fornybar ressurs. Det er jo det. den korken som vi da snakker om, plastkorken, den er også laget av en fornybar ressurs på våre melkekartonger. Mm -hmm. så, så hvis vi først skal velge ett eh, plastprodukt å fjerne, så er vel kanskje ikke korken på Tines det riktige. Vi skal vende oss
1: mot deg, Per Espen Stoknes, fortidens stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne. Hvorfor kan plastkorken være et problem?
9: Jeg synes det er ganske morsomt da, å komme på Dagsatten for å diskutere denne søte lille plastkorka på melkekartongen. Jeg tror at grunnen til at dette blir en sak er jo at det bringer klima- og plastsaken nært oss. Vi får på en måte servert plastproblemet på frokostbordet hver dag.
1: Ja, for det er, ikke, det er ikke plastkorkene på Tines melkekartonger som vi finner i, i magen på dyr og så videre, men, men det er også plast.
9: Det er riktig. og situasjonen er at vi kaster ca. 350 000 tonn mat i Norge hvert eneste år. Det er hvert tre plastpose med mat som vi tar hjem som går i søpla og det er ikke bare Tine Tine har et emballasjeforbruk på 30 000 tonn, det er stort. Kjøleskapet mitt hjemme er fullt av plast på det ene på det andre på det tredje. Så dette er et stort tema og da er det morsomt at den lille plastkorka blir liksom det som gjør at Dags 18 velger å ta det opp da Det uttrykket... Og du kommer gjerne for å diskutere det. Ja, selvfølgelig fordi at det uttrykket det lille i det store, og det dette handler om det er det vi har fått til en reell grønn vekst av sirkulære økonomi, hvor vi får til og kan omdesigne disse produktene som er da stort sett engangs. Du tar, lager og kaster til produkter som du kan skape verdi av flere ganger. Og i Norge ligger vi langt etter våre naboland, for eksempel Sverige og Danmark, mm. i å designe en materialstrøm så vi kan skape mer og mer verdier på. Og vi må på at samlede plastforbruket i verden, fossilplast, tilsvarer all verdens flyreise i CO2-slipp. Så til sammen er plastproblemet
1: champenstort. Och vad lyckta Tina gör nu med det? Till exempel att då begränsa
8: bruken av plast.
1: Ja,
9: men det finns många möjligheter. Vi kan hiva med på. Ja. Och eh, ska det inte
8: ja, akkurat i må lite bak till til det som du säger att i sånt vi väljer en så är det viktigt att vi ser på vad slags emballagemateriale vi brukar. Mm. Och så är det viktigt att emballagen blir fanget upp etter att den har brukats så den kommer in i de riktiga materialströmmarna, så att vi kan bruke materialet på nytt. Og når det gjelder melkekartongen, så altså er jo da 94 prosent av drikekartongene som brukes i Norge da, blir eh, gjennvunnet, blir samlet opp. Eh, og det blir jo da nye plastprodukter og nye kartongprodukter. Eh, og så det vi klarer altså kan å skille den pappen og den plasten i ulike strømmer. Vi lager nye produkter så jeg vil jo si at når vi kommer til melkekartongen, så vil jeg synes at Norge er ganske gode på å fange opp og begrense forsøplingen av melkekartongen Men
1: la meg bare spørre, ja. hvordan er regnstykket? Fordi det er jo da, som du sa innledesvis, mange grunner for emballasje mm. og hva er da fordelen med, for eksempel å ha såpass mye plass
8: som dere har på, på mange produkter kontra å, å ha det i papp Ja, mm. um, det er nok mye det at plasten er jo et godt produkt i forhold til at man klarer å ta vare på produktet, slik at blir dålig i den perioden fra du har produsert det til det er hos, er hos forbruker. Og det er klart at da bruker en emballasje som ikke tar vare på produkter, slik at produkter blir dårlige, det blir kastet, så er det en større miljøbelastning enn den, den nødvendig plasten her. Så det også, hvis man først skal bruke plast, så må vi bruke en plast som er eh, optimalt sett for, altså, produsert av en fornybar ressurs, og så må vi ikke klare å samle inn plasten slik at vi kan bruke noe med den. Omgjen.
1: Eksempel... Og Stoknes, det er vel da bedre om vi bruker plast og kaster mindre mat, for det er jo også et stort miljøproblem med mye utslipp. Definitivt. Og
9: her er det innovasjonen blir viktig. Fordi det finnes utrolig mye spennende materialteknologi. Det var for eksempel et uh, bryggeri i Florida som akkurat lanserte, en, så, i stedet for sånn... Uh, plass til å holde sammen, ølflaske eller ølbokse, så brukte de da et spiselig plast, så hvis det havna i havet så kunne fisken spise det. Det var så laget av bruk av cellulose og stivelse som har tilstrekkelig holdbarhet og en tetthet, slik at det er mulig nå materialer, og det er det er min utfordring går til Tine. Til jul, til jul så ønsker jeg med mindre miljøskadelig plast på matvarna våre. Kan du gi meg det?
8: Ja, altså det jeg kan gi deg er at vi skal jobbe med å forbedre både plasten vi bruker og at vi skal optimalisere bruken av plast. Men jeg bare gjemmer akkurat til det jeg nevner det produkter som er basert på, på mais eller andre stivelser. Sant? Det som er ett problem i dag er at hvis du får den type plast inn i materialgjenvinningstrømmene av plast, så kan det ende opp med at den plasten du har prøver å lage et nytt plastprodukt av blir ødelagt. Så det er viktig at vi forbedrer returordningen på plast, men det er ikke bare å sette i med et plastprodukt på mais og sende det inn i returstrømmene, for da kan du ha et større problem enn det utgangspunktet det.
1: Det betyr at ønskelisten muligens må modifiseres noe. Per Espen Stoknes, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, og Bjørn Malm fra Tine. Takk skal Regjeringen kommer nå til å miste instruksjonsmyndigheten overfor UNE, som er klageinstansen for utlendingssaker og statsborgesaker. I praksis er UNE dermed tilbake, som et selvsendig, domstol-lignende organ. Det var i november 2015 at regjeringen sørget for å hastinføre en rekke midlertidige innstramminger i norsk asylpolitik. Senterpartiet og Arbeiderpartiet støttet instramningen den gangen, men sørger nå for flertall for å avvikle det hele. O Jon Engen Helgeheim, du sitter i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité for Fremskrittspartiet og er invandringspolitisk talsperson for partiet. Hvor stort politisk nederlag er dette både for Svilistaha og regjeringen?
10: Nei, først og fremst er det et nederlag igjen for Norge og norsk asylpolitikk, og det har blitt en tradisjon denne høsten at vi møtes her for å diskutere Arbeiderpartiets initiativ til nye oppmykninger i asylpolitikken, og det er jo ting vi lovte i valgkampen, at de ikke kom til å gjøre etter valget. Men nå har det vært gang på gang at det virker som Arbeiderpartiet er mest opptatt av å påføre regjeringen og Sylvie Listhau spesielt nedelag, mer enn at politikken er fornuftig. Og det synes jeg er
1: bekymringsfullt. Men hvis vi tar det rent politiske, hvorfor er det viktig for en regjering nå å ha en fortsatt instruksjonsmyndighet overfor UNE og dermed gjøre det til et ja, politisk redskap?
10: Og det er fordi den Instruktionsmyndigheten den gjør oss bedre i stand til å takle händelser. Den kan forberede oss bedre derfor, dersom noe skjer igen og kritiken mot regjeringen i 2015 var jo nettopp at man var for dårlig forberedt og så har man gjort en del grep for å være bedre forberedt, for å ha de rette verktøyene for å handle raskere om det skulle komme for exempel nye store tilstrømninger av grunnløse, altså ylsøkere. Eh, og, kan du ikke ha et
1: nytt hast i så fall? Vi ikke kan ikke permanent. holde
10: på sånn. Dette her er eh, snakk om forutsigbarhet og ha en klar og tydelig stødig linje. Hvis noe sånt skjer igjen, så må man konsentrere sig om å handle. Ikke komme til Stortinget for å få rommet til å handle. Eh, det som i praksis skjer nå er jo at Arbeiderpartiet og SV da ønsker at vi skal bli uforberedt igen. ved å fjerne ja. det verktøyet som vi innførte som de var enige i 2015.
1: Men nå er det 2017, og Sten-Erik Leibås, innvandringspolitisk i Arbeiderpartiet, hvorfor har dere nå snudd?
11: Nej vi har ikke snudd, det at det vi gjorde for et par år siden, det var, det var riktig i den situasjonen man var i da. Det var uoversiktlig. Regjeringen var väldigt tydlig på at det var dette de måtte gjøre for at det skulle kunne klare å få kontroll. For det var ut kontroll. Den kritiken står sig. Den kritiken står fast. Regjeringen hadde ikke kontroll på dette, når vi fikk, eh, når vi fikk asyltilstrømningen eh, i, i 2015. Men nå har det kontroll og kan overlate til Unien, da, eller? Nå er det viktig at vi på en kommer tilbake til en normal situasjon, og fordi at UNE ble opprettet som et uavhengig organ, en, en særdomstol, for å kalle det det, domstolsliggende særordning, som skal sørge for en uavhengig, altså en uavhengig klageadgang for asylsøkerne. Og da er det viktig å, å, å slå fast at den kan ikke styres politisk på en sånn måte at, at dette skal hoppe og skifte ut vilken farve en norsk regjering måtte ha. Karin Andersen, andre nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen
1: for SV, dere har vært da mer konsekvent siden forslaget om instruksjonsrett over UNE kom. Nå har jo Arbeiderpartiet stemt sammen der både nå og de alltid i såkalte oktoberbarna og nå i denne saken har de havnet nærmere deres politikk enn regjeringens politikk.
5: Ja, de har i hvert fall kommet seg ut av den paniken som de ble tatt av når, eh, det er riktig som Laue sier at regjeringen håndterte den kritiske situasjonen veldig dårlig. Det var jo Stortinget som måtte ta initiativ blant annet til at de skulle sende folk opp til Storskog. Men de lot seg rive med i den paniken og da var det jo denne instruktionsmyndigheten over ett klageorgan som jo er ganske langt ut i asylprocessen, så det har jo ingenting med å håndtere en slik akutt situasjon å gjøre. Men det har noe med å håndtere sakene Och da sier jo Helgeheim här att det skal være noen verktøy man kan bruke, och da kan man ju gå etter och se hvordan disse verktøyene ble brukt. For disse berømmelige storskoginstruksene har jo ikke vært anvendelige. Det sa vi med en gang, for det här må du behandle sakerna ordentlig, och det har vi altså måttet gjort. Og regjeringen har da liksom, etappevis måttet gitt seg på det. De tog noen i forverdet års siden, noen litt før det, og nå har de altså måttet gitt seg på alle. Vi er nødt til å behandle disse ordentlig, och ikke etter en instruksjon som ikke är praktikabel. vi har alltså kasta bort tid och pengar på detta här och det bör vi inte driva med.
1: Helgem, det var invändningarna mot vidare styring.
10: Ja, altså, det är ju sån att man gjorde grep fördi det skedde en situation som vi som vi ikke har sett i moderne tid i hela att det kanske aldrig tidigare skedde. Då skedde det något, vi fick infört någon verklig förändring. Men det var alla så vi är i då att det, det var en extraordinär situation si det är att det nå er situasjonen endret, og nå har vi kontroll, så nå kan vi gå tilbake til bakelent eh, modus eh, og fjerne de forberedelsene som vi hadde til neste gang. Det er jo det som er kritiken mot det Arbeiderpartiet og SV gjør i dag. Arbeiderpartiet fjerner det verktøy som vi kan ha i verktøykassa neste gang det skjer. Og da kommer vi til å i en ny uforberedt situasjon, og så er det jo SV. De ønsker jo ikke å, å ha kontroll på asyltilstrømningen. De ønsker jo mest mulig åpne grenser, derfor ønsker de det, så det er to forskjellige motiver for at disse ønsker å det, er, men begge men, deler det, 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 er like feil. Men, men, men
11: lave oss, lave oss uh, først. Ja, ja, altså vet du hva, med respekt om eller det FRP og Helgaen sitter og, 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 og sier nå, det, er, altså, det er tull og tøys. Instruksjonsmyndigheten ovenfor UNE vil ikke hindre en eneste asylsøker fra å ta sig over Middelhavet eller oppover i Europa og, og, og inn den på sinnsynsbya vi den vil ikke hindre det det en eneste asylsøker fra å ta seg gjennom Europa det er tull Men det og det er tøys det du sier du må slutte med det. det som UNE skal gjøre det er å være en klageinstans i forhold til asylsøknadene det er det UNE skal gjøre du må slutte Helgeheim med den feilinformasjonen du driver med, enten så skjønner du det ikke eller så er du fullstendig fakta resistent to.
1: bare for å få oppklart da, i en ting før vi går videre i debatten eh er det et mykere Arbeiderparti vi ser nå etter disse to sakte med Oktoberbarna å nå
11: denne og stemme mot denne instruksjonsmyndigheten? Nei, du ser ett Arbeiderparti som holder linja, og som Arbeiderpartiets landsmøte sist i april slo fast. Vi skal ha en streng, rettfeidig og human asyl- og flyktingpolitikk. I 2015, på grunn av regjeringens ellendige håndtering, så ble det uoversiktlig. De gick meget hardt på Stortinget. Vi var da i den situasjonen villige til å være med, men vi tog forhold og sa at dette må gjøres midlertidig. Dette må vi ha tilbake til en ny vurdering. Nå har fått vurderingen. Stortingsvertalet korrigerer inn regjeringen på dette fra å ta liste regjeringen og regjeringen i institusjonsmyndigheten. Noe som er helt riktig å gjøre. Men hva da hvis det skjer igjen? Nei, uh, kan alltså. Jag
5: är nöjd att få svara på detta för Helgem snackar helt systematisk usant. För det första så säger han att SV önskar slippa in alla. Nej, vi önskar att vi ska få hålla oss till flyktingerätten och att vi faktisk ska beskydda ja, de som trenger de beskyddelse. Mm. Dessa reglerna som är som deras har infört säger flyktingkommissarien, bryter flyktingerätten. Det, det andra är une handler om rättssäkerhet. Det skal altså være et politisk uavhengig organ som ikke ska styres etter politiske konjunkturer, ikke politiseres. Där ska vi veta regler som handler om klagebehandlingen, och da må det være riktig. De verktøyene som dere skaffet dere var ikke brukbare. Det er bare att se på resultatet av det dere har gjort. Hvilke resultater fra den. Det er hvordan? Jo, den ene etter den andre. Altså i... I april 2016 så måtte departementet snu på instruksen om at de som hadde engangsvisum eh, ikke skulle få behandlet søknaden sin. I november 2016 så handlade det också om de som hade en okay. opp, utlöpt uppehållstillåtelse och nå har de man att ta det. Poängen är att denna instruktion har ikke varit användlig. Vi måste behandla dessa sökande ordentligt. Huvudutmaningen
0: det eh,
10: Anderssen det är att eh, Russland har inte varit villigt att samarbeta om att ta emot de människorna som Netop. vi mener de hade ansvar for. Men vi har be de Vi har be nytta den anledningen Stortinget ga til å sende personer till andra städer. Vi har øh, ja. fått ut cirka 900 personer som ikke hade någonting i Norge att göra. Du gick inte alle disse dessa förslagene och det är därför jag säger att summen av SV:s politik är till med mot öppna gränser. Och det er... grenser, har gått emot som... alla instramminger, det, men er det är vi vant feil. med och det har Nei. i vart fall en konsekvent linje. Nei. Det är värre med Arbeiderpartiet ja. som stadig är ute och vinglar och och øh, inte har någon er... konsekvent och förlatt helt en ansvarsfull linje.
5: Och snakkar helt systematisk usant.
12: det Vi vi
5: önskar är att man ska få behandla söknaden sin ordentlig. Har du upphåll får du upphåll. Har, har du inte har grundlag så ska du ut. De reglerna har vi, de där ni lagde var inte användbara för de jo, var inte praktiska. Jag har
1: okay, bara försökt en till enda fler gånger nu. Eh jag vill bara ha där Karin Andersson som tillbörde denna snuoperation som kommer nå fra arbetarpartiet och centerpartiet för det är ju sånt att det är ju också alltid har i vart fall inte varit så väldigt enig i i den politikken som de har ført på. Nei, på jeg, er, jeg
5: er positiv til de små endringene som har skjedd, men vi er fremdeles langt unna den streken som Jonas Garstøre sa i Stortinget den 14. november at vi skulle være godt på innsiden av og da handler det om ikke å gi opphold til noen som ikke har beskyttelsesgrunnlag men å være på den sikre siden slik det. at vi sikrer att vi ikke sender noen tilbake igjen til forfølgelse. Og der, der har Arbeiderpartiet latt seg drive alt for langt, blant annet med å fjerne rimelighetsvilkåret for intern flukt. Så jeg håper jo nå att de kan vurdere det også, slik att vi kan være sikre på att vi er på den riktige siden, og så ska sakene behandles i UNE, som ska være ett selvstendig organ, som ikke ska politiseres.
11: Levels, ja,
1: ja. flytter dere mellom standpunktene
11: her? Nei, altså Arbeiderpartiet, vi står for den lange linjen i asylpolitikken i, i Norge, og jeg føler meg egentlig ganske betryggt jag när jag sitter och hör på debatten mellan FR och SV de placerar oss ett cirka i mitt ett steg på mitten där der og det är antagligen Men... ja. vi står av båda partier ska vara då antagligen vi står en förnuftig asylpolitik vill likningsändring i förhållande till det här jag är helt
1: desslutte hur han förändrar det regeringens handlingsrom framor vill vi märka stor skillnad ja, altså,
10: den dagen det skjer på nytt igjen, at vi for eksempel må iverksette noe på kort varsel, vi må være klare og tydelige på hvordan lover og regler skal tolkes, så har man fjernet den muligheten, må heller da gå den lengre veien om forskriftsendringer for å få gjort noe på kort varsel. Det er den konkrete konsekvensen av Men å fjerne. Men den daglige
1: politikken fremover så vil dette som Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå gjør, ikke endre mye.
10: Det får vi det gjenstår å se, men det som er bekymringsfullt, det er jo at det er ikke første gang vi sitter her denne høsten og diskuterer Arbeiderpartiets oppmykning i innvandrings- og asylpolitikken. Det har jo vært flere vi, vi, tilfeller jeg, Vi trenger ikke ta den
1: nå. listen en gang til. Det blir kanske siste den gangen i år siden vi i desember, men det blir sikkert nye runder over nyttår. Det får det uh,
10: ganske folk at det blir siste gangen Arbeiderpartiet skal myke opp, men jeg svarer no, dessverre ikke det. Nå skal dere få lov si, til å fortsette den
1: debatten utenfor. Takk skal dere ha. tre.
7: Hør Dagsnytt
5: 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Arbeiderpartiet skal vi snakke mer om. De fremmet i går et forslag om å citat, legge til grunn at dagens bestemmelser i heldigdagsfredloven skal ligge fast. Med andre ord at det ikke skal legges til rette for søndagsåpne butikker. For åretens en debatt vi har vært innom i Dagsnydaten. Og dette får de trolig støtte til fra et flertall på Stortinget når forslaget behandles over nyttår, ifølge avisen vårt Land i dag og dermed, så ser det dårlig ut for FRP's løfte om flere søndagsåpne butikker. Kari Henriksen i familie- og kulturkomiteen for Arbeiderpartiet, du er en av pådriverne. Hva er det dere ønsker åpne?
12: Arbeiderpartiet har stått fast på at vi ønsker søndagen som en annerledes dag, hele tiden. Og vi mener det er en viktig tradisjon i Norge at på søndag så har familie og folk som bor her anledning til å senke skuldrene og ha fri. Det så da foreslår
1: dere noe som allerede finnes?
12: Vi foreslår noe som allerede finnes, fordi at vi frykter at, arbeid, nei, at regjeringen nå, når de har uh, kommet med denne utredningen, så vil de ta, forsøke å ta en omkamp på det som de er blitt uh, uh, egentlig uh, fått beskjed om både fra Folk i generalstreik for to år siden, da var det over 100 000 mennesker som var ute i gata og sa nej takk til bland annet søndagsåpne butikker. Vi vet at kunderne ikke vil ha det, vi vet at de ansatte ikke vil ha det, og vi vet at frivilligheten ikke vil ha det. Nå, når vi har et nytt flertall på Stortinget, eller en ny regering som er mye svakere, sånn at det kan være mulig for å få flertall for et forslag vi også har fremme før, så fant vi ut at det var ett bra tidspunkt å fremme det forslaget, og kanskje få flertall sånn at regjeringen ikke trenger å bry seg med å finne frem til forslag om å endre heldigdagsfredsloven.
1: Silje Hjemdal i familie- og kulturkomiteen for Fremskrittspartiet. Da, hva synes du om at vi kommer med dette forslaget nå? Vi venter jo blant om en på en utredning om dette som ska komme 5. januar.
13: Ja, Emma Ösjö si att eh, för min del och för Fremskrittspartiet så är vi skuffade över att arbetarpartiet väl konkludera allredan nu. Eh jag menar det att stortingen eh skall ha en saklig och en god upplyst eh, debatt bara eh, det och lucka öronen för vad detta utvalg eventuellt kommer med. Det syns jag är väl arrogant. Eh, kan inte registrera eller jeg kan i alla fall inte huska registrerat att det var någon som protesterade på det mandatet som det utvalget fick. Men här ser vi igen en stor principiell skillnad på Främskriftspartiet och Arbetarpartiet. Eh, Främskriftspartiet vill faktiskt göra folks vardag enklare, inte in och regulere och förby än mer.
1: Men nu har ju Höger fjärnt detta som punkt i sitt partiprogram också, så hur stor var egentligen chansen för att det skulle få några fler?
13: Och så snackar på vegna av Framstegspartiet och när vi har gått till val på så får Högre svara på varför ni har ting eller inte har ting i sitt program. Men vi har nu en regering som har gett det mandatet till detta utvalget och som är gott i gång med arbete och där vi väntar nu uttalanden eller utredningen härifrån i januar. Og det har jo det en enighet om å gjøre, og det er derfor jeg reagerer på att man nå skal legge fram dette og konkludere før man i det helt tatt har fått denne utredningen. Det vil att rett og slett si utvalget og arbeidet de har gjort, at det går rätt i bosset, som vi kallar på godt Bergens.
1: Men som Henriksen poengterer, att det er jo ikke akkurat noen folkekrav kan det se ut som i hvert fall, å, å få igjennom søndagsåpne butikker, så er det da ideologi som tilser ser att vi måste likväl gå en extra runda på det detta ganska depoterte tema.
13: Er klart att det är en viktig principiell sak för Främskridspartiet och sätter förbrukaren i fokus och att de ska ha denna valfriheten. Vi är nettopartiet för valfrihet. Eh men jag syns ju det är lite märkligt att arbetarpartiet främjar ett forslag om en lov som alredig är att man ska bevara den samtidig som Arbeiderpartiet er åpen for at man kan ha blomsterbutikker, man kan ha kjorsker åpne om søndager, så det er liksom du kan kjøpe en bok på Narvesen, men du kan ikke gjøre din bokhandler, og jeg ser ikke den store eh, forskjellen på, på dette, så det er rett og
1: slett jobbeltmoral på sitt aller beste. forskjellen på, ja, på altså... bok og bok, og hvorfor nettopp <laughs> Nei, jeg, jeg, jeg synes det er litt
12: underlig at uh, Fremskrittspartiet ikke forstår at de står så alene om det synspunktet. Og det om, å snakke om liksom liberalisering og være på folks side, det er jo helt feil. Folk vil ikke ha det, NHO vil ikke ha det, de mener at Åpningstyr. Men hvis det er så
1: mye mot det, hvorfor kommer dere da jo, det, med forslaget det forslaget som dere kanskje vi, ikke engang trenger å komme med? Jo,
12: det er fordi at vi vil gi et signal i regjeringen har det før. De ønsker å ha søndagsåpne butikker. Nå har de nedsatt et utvalg som skal se på alle sider knyttet til søndagsåpne butikker. Og vi vil ikke avvise noe annet enn vi sier til regjeringen Akkurat når det gjelder så kan det bare la det ligge. Hvis vi får flertall på Stortinget, så trenger dere foreslå søndagsåpne butikker. Men å endre regelverket og se på forhold som kan gjøre det bedre for både butikkdriverne og kundene, det er vi helt for, og det regner vi med at dette utvalget også vil komme med. Men, Men så, si som sier,
1: det er jo dette spørsmålet om noen butikker, noen kiosker, noen litt, små, halvstore butikker de skal, skal få åpent de fremstår jo fortsatt som litt sånn pussy for å se, å se hvordan, ja, altså du, hvor disse grensene skal du gå Du kan se
12: si det at det som den forrige Arbeiderpartiet i regjeringen gjorde var jo at vi nettopp åpnet for at noen butikker kunne ha åpent på søndag.
1: Som er greit altså? Som,
12: ja, det er greit, fordi at vi regulerte det med størrelse O vi sa at det var få butikker som skulle ha det, og det er jo en av grunnene til at den søndagshandelen som er tilgjengelig i dag, den fungerer bra. Folk er fornøyd. Det er bare 3 som handler i butikkene vær ens vær søndag. Og det er 63 som er enige i at søndagen skal være en anledelse og som ikke er som er i at det skal være åpent for søndagshandl. Og det er litt underlig at Fremsins parti ikke lytter til de folka der ute altså kundene vi ikke hadde, vi hadde en generalstrekk med over 100 000 mennesker i hver kring og krok i Norge og så sitter de som liksom arbeider ved Fremskrittspartiet her og sier at ja, men vi lytter til folk og vi vil for valgfrihet Ingen vi hadde det men, men det er en prinsipsasjon. Men nå princip, kan det. i hvert fall
1: folk velge å gå ut uh, de søndagene som er igjen før jul og teste ut uh, hvordan det er der. Vi kommer ikke noe lenger i denne diskusjonen heller, for vi si. Takk, Karin Henriksen og Silje Jemdal. Ansvarlig for sendingen, Arne Mikkelbøst. Teknisk ansvarlig, Lisbeth Sellerheite. Og her i Dagsitt 18. studio satt Espen Aas.